0: Él, él se
1: merecía
0: una muerte, digna, una muerte digna y con nosotros, o sea, él, él merecía tener todos los años de vida que le faltaba
2: empelecer. John Campuzano Triviño, contador de la empresa ecuagrán e investigado por presunta falsedad de información en el caso Ispol, fue asesinado en la última masacre carcelaria el 12 de noviembre de este 2021. Él se encontraba en el pabellón transitorio F2 de la penitenciaría de Litoral cuando perdió su vida. Él es una de las 335 personas privadas de la libertad que han muerto de forma violenta en lo que va de este año. Yomaira y John Jairo, dos de los tres hijos de Campuzano, nos narran su historia.
3: Bueno, este, mi papá se encontraba ahí, no porque tenía una sentencia en firme, sino se encontraba ahí por prisión preventiva dentro de un proceso. Este, muy mediático que es el caso Ispol donde hay mucha presión política mi papá se encontraba bajo prisión preventiva este, interpuesta, solicitada por el fiscal Víctor Hugo González la fiscalía octava de fe pública debido a que existiría según él posibilidad de que mi papá se pueda no comparecer en el proceso más adelante, ¿no? entonces por eso solicitan prisión preventiva mi papá se encontraba en el área de transitorio Debido a que en el momento en que ingresó a la penitenciaría fue puesto en ese lugar, este, obviamente para quedarse en ese lugar tuvo un costo y, y es por eso que mi papá se encontraba recluido.
0: O sea, él se encargaba de la parte contable, pero de esas como inversiones que hacían eh, o soportes que daban a nivel de la bolsa de valores, él también se encargaba de eso o, o qué conocen ustedes de eso?
1: Este, el problema aquí en este proceso es que los fondos, que son fondos públicos, uh-huh. del Estado, que le dieron a la compañía Ecuador a través de la bolsa de valores, el mercado de valores, uh-huh. este, hay un contrato para eso. Y esos valores tenían que ser destinados a un fin en específico. Uh-huh. Todo este proceso origina debido a que esos valores no fueron determinados a ese fin en específico uh-huh. que está establecido en el contrato y ahí es donde están las irregularidades. Dentro de la contabilidad de cuadrán, con respecto a esos fondos que ingresaban a la compañía, el contador tiene que registrar, y a su vez tiene que registrar a dónde van a ir uh-huh. y para qué se utilizaron. Uh-huh. La superintendencia de compañías, gracias a la contabilidad, porque está en la contabilidad, determinó que esos fondos no fueron utilizados para lo que se había establecido en el contrato, sino para otras cosas. Fueron designados a otras cuentas, no conforme a lo estableció del el contrato, sino este, a otras cosas. Sí. Y todo eso lo determinaron es porque está en la contabilidad registrada. La contabilidad se registró. Y ahí consta que esos fondos públicos no fueron destinados a lo cual lo solicitaron y lo cual se está estableciendo en el contrato. Y esos registros son los que hacen mi papá. Uh-huh. Eh,
0: ¿Cómo fue su detención? Eso fue el primero de septiembre ¿no? sí, del año pasado. ¿Qué sí, eh, No, fue este año. año. Eh, este año, sí. ajá, el 30 de agosto allanaron la casa a las 5 de la mañana, todos nosotros durmiendo, eh, se entraron golpeando, o sea, golpeando la puerta, gritando John Campuzano, creo que estaban a tal punto que estuvieron, a, o sea, si, si no hubiese estado a la ventana y la llave ahí puesta en la puerta, creo que la hubiese, hubiese la puerta derrumbado. Mi mamá fue la primera en recibir la sorpresa. O sea, eran todos encapuchados con armas, así, nomás más asustadas, subieron, nos abrieron las puertas de los cuartos, que bajemos. Yo tengo una bebé de un año y yo les dije, digo, tengo mi bebé está dormida, me dicen, no no, no les importa, baje, 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 baje. Como que fuéramos unos total delincuentes, se puede decir.
1: Y alrededor de 15 personas con el cuerpo fiscal, el cuerpo policial, encapuchados los de las policías ¿no? y algunos policías judiciales, alrededor de 15 personas. Venían. Bastante gente. Bastante gente para una persona de 13 de edad, de 57 años de edad, que no tiene absolutamente nada que ver.
0: Ustedes apelaron eso, Apelamos ¿verdad? Apelamos a la
1: prisión prohibidiosa. Sí.
0: Pero, eh, ¿hubo cuántos diferimientos? Creo que dos veces entonces, sí. se dieron nuevas fechas para poder eh, tener la audiencia de Hubieron apelación. tres fechas de audiencia. Y las tres de... fueron suspendidas. suspendidas. Sí. Una fue porque no sentaron la fecha, que eso fue para.
1: El 30. 30. Eso fue el 30 de agosto. No, De no, septiembre. septiembre, perdón. 30 sí. de septiembre, la otra fue el 12 de octubre y la última fue el. El
0: 21 de octubre. 21 de octubre. Y bueno, una fue porque no sentaron la fecha. La segunda fue porque el, un juez. Que se llama, el apellido es Marfetán. Marfetán. Eh, Estaba, Estaba en vacaciones. Y la segunda, la tercera fecha.
1: Porque el mismo fue Marfetán. El mismo
0: fue, Se excusó diciendo de que un, su esposa era familiar de Enrique Weiss.
1: Y no podía conocer la causa, pero la señaló.
0: ¿Era familiar de quién? De Enrique Weiss, en el que. El gerente
1: general de Comando.
0: Eh, ¿Cuándo fue con ustedes la última vez que hablaron?
1: Yo que me iba a imaginar el día de que estaba hablando con él, que se iba a ser la última conversación con él.
0: Uh-huh.
1: Y ese día, más que nada, estuvimos hablando de cómo iba su caso, todos los retrasos, inconsistencias que había en el mismo, para que él pueda regresar a casa. Y... Y, más que nada, eso también lo llenaba de mucho gusto, mucha preocupación. No saber realmente qué está pasando, por qué ocurrían todos estos retrasos, inconsistencias, el procesos Realmente algo sorprendente es que tres audiencias se hayan suspendido, nunca se había podido dar. Y durante dos semanas estuvimos solicitando que pongan fecha rápido, que por favor pongan fecha. Mi papá falleció el día sábado y una vez fallecido mi papá este día lunes recién pone fecha.
0: Después de 27 días que debieron haberlo hecho, en un día pudieron hacer que no quisieran hacer los 27 días.
2: El último día que él se contactó con nosotros fue el día viernes, él nos escribió que eh, el día anterior de ese día había balacer y todo lo demás y que por ende no entró la comida, es el día viernes a la penitenciaría, las tres comidas, desayuno, almuerzo y merienda no, no ingresó, pero él decía que esperaba él que todo sea paz y tranquilidad, que o sea, que oremos por él, que o sea... Nunca nos imaginamos, realmente para nosotros al día siguiente de despertar fue una sorpresa. Eh, mi hermano fue el que reconoció el lugar por las fotos que se publicaban en Twitter, en, en todas las redes sociales. Él pudo reconocer que era el lugar de transitorio que, donde fue la masacre. Entonces fue una sorpresa para nosotros y realmente un momento muy doloroso. Sí, yo creo, que, yo creo que sí es responsabilidad del Estado, porque este, al menos cuando a mi papá se lo llevaron, le leyeron sus derechos y todos sus derechos fueron violados. Ellos tenían la, la obligación de este, guardar la vida, la vida de mi papá y, y no lo hicieron.
3: Bueno, este, ya se están tomando dos medidas. Una de ellas es demandar al Estado por obviamente la negligencia que se vive en la penitenciaría del litoral en torno a precautelar la vida de las personas ahí. Y otra es una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se están haciendo las diligencias pertinentes. Otra cosa que buscamos es que limpiar el nombre de mi papá. Mi papá en un proceso, como ya lo mencioné, en un proceso mediático grande, como es el caso de ISPOL, estaba siendo involucrado siendo él un contador de una compañía, mientras que los representantes legales no estaban siendo procesados en en este proceso. Mi papá era el único procesado en este este caso, en el caso Ispol, un contador. Y los representantes legales, ¿por qué no los los habían vinculado? ¿Por qué no los habían involucrado? Eso es lo que no logro entender, porque únicamente mi papá estaba siendo procesado. Debo entender yo que es debido a la presión política que existe detrás de este caso. Sea o no culpable, alguien tenía que pagar. Y no quisiera que... Por esa presión política el nombre de mi papá queda manchado y me gustaría que el fiscal Víctor Anchún de Plaza sepa reconocer que cometió, Víctor Hugo González, perdón, de la Fiscalía Octava de Fe Pública, sepa reconocer su error y pedir las disculpas pertinentes.
2: Su familia reclama la negligencia que creen que se vivió en la penitenciaría y lucharán, según afirman, para limpiar el nombre de su padre.